0: Lo bello que es vivir, un programa dirigido por Asomazame, la Asociación Majorera por la Salud Mental. Yo, yo. Al verte sonreír. Al verte sonreír. Lo bello que es vivir, soy, un espacio soy, con soy, claves para vivir mejor. El niño que fui, lo bello el niño que, que era es era vivir, fui, la cita de los jueves con Asomazame. Sí, un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes. Lo bello que es vivir. Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
1: buenos días a todos y a todas un jueves más nos encontramos en los estudios de Radio Sintonía haciendo nuestro programa desde Asoma Samen la Asociación Majorera por la Salud Mental lo hacemos para prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud nunca
0: pierdas la
1: ilusión bienvenido a lo bello que es vivir
0: Habrá un lugar para el amor
1: pues hoy nos encontramos aquí en los estudios de Radio Sintonía. Fátima Pérez. Muy buenos días, días. Ana. Oscar Hernández, buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Eh, Mari Carmen Hernández, buenos días. Buenos días y muchas gracias. Y la que les habla, Ana Rodríguez. ¿Qué? Y en el control técnico tenemos a Ricardo arabusco se irá
0: sin
3: avisar, y al fin pues Buenos días a todos nuestros radioyentes y antes que nada les recordamos el teléfono de Radio Sintonía por si alguien que nos esté escuchando pues quiere intervenir esta mañana. Mm -hmm. Es el 928-53-2400. Mm -hmm. El diagnóstico de una enfermedad rara puede ser un momento complicado. Por un lado la persona por fin identifica y consigue poner nombre a su enfermedad lo que le puede permitir acceder a ciertos tratamientos e intervenciones específicas para eliminar o paliar signos y síntomas. Sin embargo, aceptar este diagnóstico y la realidad de vivir de forma permanente con una enfermedad rara puede resultar difícil generando grandes preocupaciones y retos que afrontar. Hoy en Lo Bello que es Vivir hablamos sobre las enfermedades, ra sobre las enfermedades raras con ADERI, que es la Asociación Nacional de Discapacidad, Enfermedades Raras e Integración Social. Eh, les damos la bienvenida Tenemos con nosotros a Mari Carmen Hernández, que es la presidenta de ADERIS Y a Oscar Hernández, que es el pedagogo Como es habitual en Lo Bello que es Vivir, comenzamos el programa siempre con música Y esta semana, ¿con qué canción lo vamos a hacer, Ana?
1: Pues, como no podía faltar, después de un mes de no estar yo viniendo a los programas ¿Dónde estabas, Ana? Eh, pues estaba malita, como, <risas> con gripe y bueno, pues me apetece de escuchar a José Vélez y se la quiero dedicar a todas estas personas de la Asociación Aderi.
4: Muchas gracias. Así gracias. soy yo.
5: <risa> Cada momento del día es buen momento si estás junto a ti. El despertar en tus brazos es de nuevo vivir para ti. Por nuestros bellos recuerdos, oh misericordia, nunca podré olvidarme ya de. Ella de ti. Pequeños detalles que tú sabes me hacen feliz, porque el amor es tan solo pequeñeces que te hacen vivir por nuestros bellos recuerdos, oh Mercises.
6: Soy yo, tan solo para
5: Pequeños detalles que tú sabes me hacen feliz Porque el amor es tan solo pequeñeces que te hacen vivir Por nuestros bellos recuerdos, oh si serí Nunca podré olvidarme
6: soy yo tan solo para
3: Vélez, que ya hacía tiempo que no, que no venía por lo bello que es vivir, ¿no, ¿No? Pues sí, hacía tiempo y así es él. El... <risa> <risa> pues comenzamos, si te parece,
1: ¿vale? Venga, seguimos.
3: Eh, padecer una enfermedad rara supone no solo una afectación del estado físico, sino también de la forma en que nos vamos a enfrentar al mundo. Uno de los aspectos que más afecta al desarrollo diario es la escasez de información. Durante muchos años sí es verdad que las enfermedades raras pues como que han pasado desapercibidas por su baja prevalencia a pesar de, de todos estos avances científicos y de la investigación que hay hoy en día cómo podríamos definir qué es una enfermedad rara
4: yo primero que nada darles las gracias por esta visibilidad que nos están dando que para nosotros es muy importante a vosotros
3: por venir a
4: conocer nuestro colectivo y les voy a corregir, no sería, sino puntualizar algo. Enfermedades raras también son las enfermedades que no tienen diagnóstico. Uh -huh. vale. De hecho, en España se tarda de 4 a 9 años, de media, en obtener un diagnóstico. Hay pacientes que tardan 20 años, pacientes que nunca tienen diagnóstico, o pacientes que se les da falsos diagnósticos. Nosotros tenemos que en la asociación de que una persona después de 13 años eh, fue un, fa un falso diagnóstico, hubo que volver a empezar, de hecho todavía no tiene diagnóstico. Entonces, eh, ponerle nombre a cualquier enfermedad es muy importante para el paciente, pero cuando no tiene nombre, eso ya vives en la continua incertidumbre. Entonces, eh, eso, eso es muy desconocido por, por la población, el tema del de, de no tener diagnóstico. Eh, ¿Por qué no hay diagnóstico en muchísimas de las enfermedades raras? Porque no hay investigación suficiente. Es el problema de todo. Lo que no se investiga no se conoce. ¿Qué pasó con el COVID? Se puso el mundo a una y se consiguió una vacuna. O sea, se puede. Y súper rápido. Pues sí, mm. se puede. Si se quiere, se puede. Mm. Entonces, ese es el problema principal, la falta de conocimiento científico y, por tanto, de conocimiento médico. Otra cosa que pasa es que al ser enfermedades, que lo que, lo que caracteriza a una enfermedad rara es su baja prevalencia o poca frecuencia de la enfermedad. Eh, el término de rara es, por, es una traducción. Sabes que tra traducir significa traicionar? Nunca cuando tú traduces a otra lengua nunca se eh, manifiesta lo mismo que el, que, en el eh, que el término que primero que se por así decirlo originario. El término se puso sobre el final de los 70 en Estados Unidos referente a los medicamentos huérfanos, que son los medicamentos para enfermedades de po con poca prevalencia. Por qué se llaman medicamentos huérfanos porque son medicamentos que eh, al afectar sus enfermedades a pocas personas, pues no interesa a los laboratorios. Eh, entonces, eso, eh, orfan, sería eh, huérfano, y el termo que se, que se utilizó para las enfermedades que llevaban los medicamentos huérfanos, era rara, rara, pero en, en Estados Unidos significa baja prevalencia. Al traducirse eso en, en Europa y ahora en España, pues pasó a rara. Entonces la gente entiende que rara es como una cosa que nunca te va a tocar a ti. Uh -huh. Como de hecho nosotros tenemos eh, niños jóvenes en la asociación que yo no tengo una enfermedad rara, yo no soy un bicho raro. Claro es que es un término ahí, sí, sí. pero es porque se ha traducido sensación. directamente,
2: uh -huh. ¿no? Sí, de hecho la consideración de enfermedad clara no es, una, uh -huh. no es un digamos título crónico, uh -huh. sino que va cambiando a medida que aumenta la prevalencia. Uh -huh. Lo que hoy es una enfermedad clara dentro de cinco años pasa de serlo uh -huh. a enfermedad uh -huh. común. En muchos casos se aumenta la prevalencia.
4: Sí, porque en Europa, eh, porque no en todas partes, todas las enfermedades raras son las mismas. Tenemos enfermedades raras que son raras en Europa, o sea, de baja prevalencia, pero a lo mejor en Perú no lo son, son de alta prevalencia. Entonces, hay diferentes rangos según el hemisferio que esté tu país. En Europa, Europa, la Unión Europea ha definido que una enfermedad es rara en Europa cuando afecta a menos de 5 personas porque cada 10.000 habitantes. Esto es menos de una persona por cada 2.000. Lo que quería decir, Oscar, es que cuando la enfermedad pasa a esa prevalencia, o sea, pasa a 6, ya deja de ser una enfermedad rara. Entonces, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica se considera una enfermedad rara, pero como los pacientes viven tan poco, se cree que no es tan rara que tiene más prevalencia, pero no viven lo suficiente, Sí, No sé sí, si... Como para, para, es como para, para generar esa estadística. Exactamente. Luego, la esclerosis múltiple. Hay muchos tipos de esclerosis múltiple. Sí. Hay tipos de esclerosis múltiple que sí son raras, pero hay otros que no lo son. Como pasa con los lupus. Hay muchos tipos de lupus. Hay unos que son raros y otros de las más que la gente a lo mejor puede oír. Entonces, por ejemplo, hay artritis reumatoide juvenil que es rara, pero la artritis reumatoide no es rara porque es sube esa prevalencia. Entonces, yo lo que me gustaría un poco que los oyentes eh, dejar claro es que raro significa que afecta a muy, poca muy persona. pocas personas. Y las enfermedades sin diagnóstico, o sea, enfermedades que no sabemos lo que tiene, porque cuando pasa un año y medio, dos años, que a una persona se le han hecho todas las pruebas, tal, ya se considera que no tiene, que es una enfermedad sin diagnóstico. No claro. dos años esperando que te llame el médico, sino dos sí, años tratando más de saber o menos. Si te hablo que que... de algo así, si me un médico, dirá no, no es así, pero bueno, es un poco para no. entendernos. Nosotros tenemos en la asociación personas sin diagnóstico, que se es, están eh, eh, con una enfermedad bastante incapacitante, pero no se sabe. Eh, le han hecho todas las pruebas posibles, se, se han ido descartando. Uh -huh. Porque hacer un estudio genético, por ejemplo, no es que te estén buscando una enfermedad, sino se descartan enfermedades. A mí uh -huh. la vez me explicó un, un médico que hacer un estudio genético es como buscar un átomo de polvo en el universo. ¿Sabes? Porque uno piensa, yo en mi ignorancia, que te hacían el estudio y te decían, y tienes te tal cosa, decían. como una analítica. No, no funciona uh -huh. así. Entonces, en Europa significa eso rara, que afecta a menos de 5 personas porque a 10.000 habitantes. Luego están las enfermedades según el número de personas que afecta, eh, tiene diferentes tipos de rareza. Por ejemplo, la que yo padezco afecta a una persona por cada 140.000. Pero tenemos en la asociación un caso de una niña que tiene una enfermedad rara, que hay 3 o 4 casos en el mundo. La de ella es ultra rara. Tenemos otro caso en Gran Canaria de una persona sola en el mundo. ¿De una persona sola? En el sí, sí. Entonces, eso es ya ultra rareza. No, lo, no estamos en el mismo... Y eso significa que cuanto más rara sea tu enfermedad, hay menos conocimiento. ¿Entiendes? Entonces, eh, es un poquito complejo de entender. A mí me costó bastante entender todo esto, pero el estima, eh, luego hay eh, muchos colectivos de enfermedades raras que quieren que se cambie enfermedad minoritaria, enfermedad de baja prevalencia. Entonces, llaman normalmente lo que se dice, pues, enfermedad rara o de baja prevalencia o minoritaria para un poco... tal pero que claro el término raro es como que te están ya señalando ahí de que de a mí, rato, sinceramente ¿no? no me afecta yo no pero hay gente que sí claro. sabes que luego está cada uno tal Conversión. pero pero sobre todo mmm, yo lo que veo es que eh, la sociedad entiende entiende las enfermedades raras como, como algo que no tiene nada que ver con ellos no mm. hay esa sensibilidad que hay con otras mm. cosas con otras enfermedades mm. y es una gran equivocación porque del en, en europa hay censada 6.172 enfermedades raras en el mundo hay de 8.000 a 10.000 enfermedades raras, diferentes. Entonces, que ni se sabe las que hay. Y hay enfermedades que no se sabe qué son, que van apareciendo en unas 200 al, en, al año, más o menos se cree. Te hablo de estadísticas, ¿no? Que crecer sí. así. Entonces, eh, de ese grupo de enfermedades raras, hay el 80, más o menos el 80% son de origen genético. Por lo tanto, se presenta, se suelen presentar antes de los dos años de vida, naces con ellas el, el 20-25% restante son de origen autoinmune ca o causadas por causas medioambientales, congénitas se forman el ambiente turmante, pero no por causas genéticas, o por causadas por virus o bacterias. La que yo tengo es autoinmune. Entonces, uh -huh. ese grupo de resto de enfermedades que no naces con ellas, se le puede presentar a cualquier persona en cualquier, sí, momento, en cualquier momento de su momento. vida. Uh -huh. eh, entonces, eh, eso es lo que nosotros intentamos eh, sensibilizar a la población. Uh -huh. ¿Sabes que cualquier persona puede pade, puede padecerlo? Porque la gente muestra mucha indiferencia con esto, ¿entiendes? Entonces, hasta que no te llega, que sí, es comprensible es que, también. Claro, tenemos, como, como tú decías, <coughs>
3: eh, la sociedad
4: está sensibilizada,
3: ¿no? A lo mejor cáncer, ¿no? Todo el mundo se sensibiliza. Nosotros en salud mental, pasa igual, estima. Sí. ¿Sabes? Ya es como... Sí. Y, y es verdad, entiendo también que en este... Hay cánceres
4: que son raros también. Sí, claro. Sí, claro. ¿Sabes que de hecho, en el, en el movimiento de enfermedades raras se está visibilizando mm -hmm. eso, que el cáncer es también raro. Mm -hmm. Pero cuando también la gente, cuando tú le dices cáncer, ya. Eh, pero cuando le dices, yo qué sé, Pick -hawk ¿qué coño es eso? Perdón por la palabra, <risas> que tenemos 50 casos en España y tenemos sí. un caso aquí. Mm -hmm. ¿Sabes? No sabe. o Yo que tengo una polimiositis, eh, ¿y eso qué es? ¿Sabes? Tampoco nadie se va a saber, nadie se la sabe, las miles de enfermedades que hay. Pero la gente también un poco... Mm, nunca he oído hablar. Claro, el desconocimiento, el desconocimiento la falta de información, pues sí, también no Sí, son mucho, muchas cositas, mm. pero... Y no sé si te he respondido a la pregunta. Sí.
1: <risa> Yo
4: creo que sí. A ver,
3: nos dice, ahora continuamos porque nos dice nuestro técnico Ricardo que tenemos una llamadita. Buenos días.
7: ¿Con quién hablo?
3: Ah, hombre, con nuestro amigo Valery.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos
3: días.
7: Pues mira, quería hablar con ustedes por el tema ese que tenéis dicho de cáncer, de enfermedades raras.
3: Vale, y tal. ¿qué, ¿qué nos quieres contar?
7: Una, bueno, y también trastornos, esos trastornos que siempre tiene la gente y tal. Enfermedades. Mi, mi padre pensamos que tenía minifitis, pero no, no tuvo eso, tuvo gripe.
3: Vale, ¿y qué más? ¿Qué te preocupa?
7: Pues, bueno, yo tengo una enfermedad, ya lo sabes, ¿no? Sí. Como todo.
4: Tengo
7: ¿Y diabetes, que... tengo no me ha dado cáncer todavía, <risa> y nadie me deja.
3: ¿Y qué quieres compartir con nosotros?
7: Pues que se recupere la gente que tenga las enfermedades. Gracias. Y que sigan para adelante y luchen.
4: Muchas gracias, igualmente.
7: Muchas
2: gracias.
4: Y que se investigue
7: claro. más, ¿no? En estas cosas, valerie que, que se investiguen más las cosas y que hagan proyectos para seguir luchando por, por la gente que tiene cáncer. Eh, evitar la muerte de esas, de verdad. Y que siga todo proceso.
3: Pues muy bien. Pues, pues muchas, gracias por, muchas gracias por esos ánimos y por tu iniciativa pues de llamar y, y apoyar todas estas causas.
7: Ya ves, yo siempre estoy ahí para... Yo ustedes. sé que tú
3: siempre estás ahí, siempre nos llamas y siempre pasas un ratito aquí con nosotros.
7: Eh, pues nada, les dejo mujer que tengo que hacerme la revisión
3: médica. Vale, muy bien, pues Salud. que vaya todo bien. Un saludito. Saluditos, <risa> <un> besitos, <risa> eh, Valery. Bueno, chao. Chao. Valeria es uno de nuestros usuarios, que siempre lo conoce, lo conoce. Yo, creo lo conoce que, ¿no? yo creo que él lo
1: conoce.
2: Sí, sí. hace muchos años. Sí, sí. y él pues muy suele... Chiquito.
3: Él sí. viene al programa de con los chicos de C tiempo Libre, que lo hacemos una vez ah. al mes, y pues casi todas las semana pega la llamadita y, pues muy bien. y muy pasa
0: bien. el ratito.
4: Muy bien.
1: A ver, yo quería ahora preguntarles que cuál es el impacto de, de la falta de diagnóstico. O, o erro, un diagnóstico erróneo a, en la salud, en los pacientes con estas enfermedades llamadas raras?
4: Eh, mira, en este mm, proceso de conseguir un diagnóstico que nosotros lo llamamos peregrinaje, eh, que puedes tardar eso entre 4 y 9 años si tienes suerte, eh, sobre todo lo, al principio lo que te sueles encontrar es mm, como te hacen pruebas normalitas, normalmente, mm. no van buscando algo y no encuentran nada... y Yo, yo te hablo llanamente. Sí, 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 claro. <ríe> Piensan que es algo psicológico, o que mm, es un estrés. Sí, ahí es donde es
1: primero. Sí, uh -huh.
4: entonces, eh, a mí particularmente fue lo que me pasó también. Entonces, eh, lo que pasa es que el, el, el paciente cuando lo van tratando así, pues va perdiendo la confianza en sí mismo. Pues, pues no tendré nada, se me lo están inventando. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que si tú tienes una enfermedad, pues va caminando, y si no está siendo tratada pues va caminando la enfermedad entonces eh, es otra de las consecuencias no solamente que tú psicológicamente te sientes mal te sientes desamparado te, no te sientes creído no te sientes apoyado luego también suele haber mucha de, mucha falta de, eh, de comprensión familiar sí. el médico tu marido o tu o tu mujer o, hablo de casos reales no me lo estoy pensando uh -huh, no, 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 yo o tus hijos pues si no si el médico no te encuentra nada pues pues, pues no Tienes, tienes nada. que salir uh -huh. Y a lo mejor no puedes, no tienes ánimo, lo que sea. Entonces hay mucha incomprensión también, no solo social, sino también familiar. Y eso a los, a los afectados, a las personas afectadas, eh, les pesa mucho. Sí. Cuando tienen hijos que son menores, que dependen de los padres para salir, para hacer actividades, te hablo de personas adultas. Pues no pueden porque no, no se encuentran bien. Eh, y también los hijos, pues no vamos a ningún sitio. Ta, ta. Crea, crea un poquito de desorden en la familia y luego con los médicos, eh, si no te encuentras un médico a la primera que crea que tienes algo especial, por así decirlo, diferente a lo común, si no tienes esa suerte, eh, tienes que pelear mucho con el médico.
1: O irte a hacerte pruebas para ¿Y qué pruebas te hace?
4: Yeah. Y, y, mm. y, y esas pruebas hay que pagarlas, sí. los recursos económicos. Hay personas que pierden su trabajo o personas que no pueden ir a trabajar. Uh -huh. Y para unas bajas y para todas esas cosas es muy importante un diagnóstico. Uh -huh. O sea, que el recurso económico es muy importante. Y tampoco es, me voy a Navarra a hacerme un estudio, ¿vale? Pero ¿qué, qué estudio te hace? Si no sabes, ¿entiendes? Sí, no sabe. Entonces, es muy complejo. Eh, entonces, psicológicamente, en, en, acompañar a las familia es muy importante. Ya cuando, cuando tienes el diagnóstico que te dicen, pues tienes tal cosa, pues normalmente, como nunca has ido a hablar de eso, pues no tienes ni idea. Te lo tienen que explicar. Luego también hay un problema con la forma de dar los diagnósticos a los médicos, que mmm, no suele ser muy agradable como te lo dicen. Nosotros en las formaciones que hacemos también eh, tenemos una formación que es cómo, dar más, cómo comunicar más las noticias para los sanitarios. Porque es muy importante como lo dice. Nosotros mm -hmm. tenemos una compañera en Vigo que ya tiene ELA que le dije, no, tienes la enfermedad esa de, del cubo de agua. No sé si se acuerdan que hubo una campaña de ELA que era que te echaban un cubo de con agua con hielo o algo así. de Sí, es verdad, hace unos años. Sí, sí. Y ella ya no tenía ni idea. No. y era una abogada, una mujer preparada en el mundo uh -huh. dice, sí esa... y, y ella dice, es que me lo dijo de... y no hay nada que hacer, como que así entonces hay que tener mucho cuidado como le dices, uh -huh. eh, dependiendo de la enfermedad, de la gravedad que tenga como también lo comunicas porque el impacto ya no solo es eh, el impacto que tiene en tu vida esa enfermedad sino como te lo dice el médico que sería es tu, tu, como tu persona de confianza no uh -huh. te ves muy desamparado que eh, Yo creo que lo, lo más que duele, no, ya no llega a ser la enfermedad, sino cómo te tratan, cómo eres tratado. Luego, eh, todo lo que se tarda en hacer cualquier, cualquier prueba, cualquier consulta médica, las revisiones, cada momento te las cancelan con todo este problema que está pasando. Antes del COVID era fatal, pues ahora después es muchísimo peor. Nosotros estuvimos desentendidos todo el covid las enfermedades se agravan por la falta, porque hay personas que tienen que hacerse sus analíticas correspondientes su, sus terapias eh, y todo eso se paró entonces ha habido un agravamiento y es todo muy complejo y la gente se cansa pues para qué voy si no tengo cura para estar allí aguantando tal médico con mala cara eh, eso es lo que hay sabes que luego hay otras personas que tienen suerte y tienen un buen médico y, y están bien acompañadas porque eh, en este tipo de enfermedades que no tienen cura ya sean raras o las que sea crónicas eh, lo que importa, no, nosotros como pacientes de enfermedades crónicas sin cura, lo, lo vemos así, es más el acompañamiento que te hace el médico, el personal sanitario, tu trabajador social, que en sí, que la enfermedad se cure o no se cure. Claro, el sentirte tú arropado Exactamente. y seguro, ¿no? Exactamente. Y, y escuchado. Es Exactamente, Exactamente. Es que reconforta muchísimo. Claro.
2: Antes incluso, cuando veníamos para aquí también, mm. estábamos hablando una frase de la Asociación de Genes, que mm. también trabaja la enfermedad de Clara que nos parece muy apropiado tanto para la falta de diagnóstico como para la equivocación de los diagnósticos, ¿no? Y la voy a leer literal para no equivocar. Vale. Ellos hablaban de que cuando oigas el ruido de los cascos, no pienses solo en caballos, sino también en cebras. El médico, cuando un paciente va a consulta, no piensa mucho en una enfermedad clara, sino en enfermedad común. Esto lleva eso a eso, a falta de diagnóstico, como dice, a ignorar un diagnóstico. Se cuenta que la falta de diagnóstico imposibilita la posibilidad de ayuda. Por estadística del cliente, 50% del presupuesto familiar se va hacia precisamente el, eh, el ayudar a estas personas que tienen estos problemas. Eso puede hundir en todos los sentidos una familia claro. entera.
1: Yo recuerdo siempre, y ahora me está viniendo a la mente otra vez, eh, fui por urgencia porque me encontraba que se estaba paralizando mi cuerpo y en la neuróloga me ingresó a los dos o tres días fue un médico por allí y me dijo, esto no es un hospital esto no es un hotel eh, pero bueno te puedes quedar para que descanse me siguieron haciendo pruebas hasta que dieron con lo que tenía, pero esa doctora no me pidió nunca perdón ahora yo sí fui a hablar con ella, claro. que esto no es manera de tratar a una persona y más siendo paciente de ella
2: y no, la, 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 la ser que y el, el,
1: el bueno así. bueno yo me quedé que después cuando se lo conté al psicólogo se lo conté llorando porque yo no iba como que iba a un hotel yo iba porque estaba mal mm. y yo no tenía la culpa tampoco de que me ingresaran luego me dijeron lo que tenía y tal bueno.
4: <risa> sí pero no, seguramente pero, pero ya yo me llevé seguramente ese médico doctor, hombre o mujer no lo sé mujer eh, es su forma de trabajar sí porque sí. nosotros nosotros hay un médico no voy a decir el nombre en el insular no yo no voy a decir <risa> que, el nombre tampoco. que trata así a todo a todos nuestros pacientes bueno luego luego la neuróloga
1: me derivó a las palmas a ver si tenía operación y yo iba nerviosa y asustada eh, sí. y el médico no levantó la cara y le dije digo mire por lo menos míreme a la cara que vengo desde Fuerteventura y vengo a esto nada más levantó la cara sí. y la no, otra vez se trata
2: hecho. con personas al fomentar la empatía es fundamental
1: Hombre.
2: yo no sé, es que yo me pongo en el otro lado y solamente pensar dice, la próxima vacación en hospital me voy
4: Sí. Entonces, no le entra en la cabeza efectivamente, sencillamente, sí. un
2: poquito de sentido común sobre sí. todo sensibilidad que está en un momento sí. crítico de la persona sí.
3: En un momento súper vulnerable. Y sí, que estás así, pensando
1: ese. que si tienes un parálisis, que si esto le das vuelta será La incertidumbre de que tengo, ¿no? Y luego no te dicen que, tengo, que aquello no es un hotel. Yo sí. pensé que mm. sí, que mm. aquello mm. era un hotel y de cinco <risa> estrellas. La, por <risa> favor, por favor.
4: Sí, pues pues eso más o menos es lo que pasa con estas enfermedades. Te encuentras más o menos eso diario. Y, eh, y sobre todo cuando son madres o padres de, de niños que ellos ven que le pasa algo, que el niño, a, a lo mejor padres que ya tienen otros hijos y ven que el niño no evoluciona igual, y usted no tiene más hijos, este uh -huh, es el primero, uh -huh. pues no sé qué, y, y no se suelen equivocar, sabes, que, que tienen una enfermedad grave, yeah. y luego ellos se tienen que buscar la vida, uh -huh. y... Y
1: es muy difícil. Ah, esto es así. Hay que tener sí. más empatía con y sobre todo con las personas que estamos enfermos. Sí.
3: Mari Carmen, tú hablabas antes no de la confusión que puede existir no eh, entre una enfermedad rara y un diagnóstico pues, erróneo de salud mental en este caso, ¿no? o sea, que se puede asociar. Eh, también es verdad que los trastornos de salud mental son más frecuentes en personas que, que presentan pues enfermedades raras. Se estima, nosotros tenemos aquí algunos datos, se estima que un 69% de estas personas presenta síntomas que pueden ser compatibles con depresión y más de un 80% con estrés y ansiedad, ¿no? eh, que son cifras muy superiores al 17% de la población general. Además la preocupación por, por la calidad de vida, por cómo se va a desarrollar todo lo que en ese momento se te presenta, es como un asunto que, que rumian ahí, ¿no? de primera, como de primera necesidad. Y la mayoría de claro, de estas enfermedades raras son crónicas, degenerativas e incapacitantes. que no existe un tratamiento curativo. y que va a tener pues este gran impacto en la vida de, de
4: todas las personas.
3: ¿Cómo le afecta a la salud mental? a todas estas personas de que padecen estas enfermedades raras?
4: Mira, el 65% de la, del grupo de enfermedades raras, de esas que son genéticas, autoinmunes, causas por virus, bacterias, mental, todo eso, el 65% son lo que tú decías, incapacitantes, invalidantes, las y o crónicas. Entonces, eh, una de cada, de cada cinco personas afectadas por este 65% presenta problemas de, autonomía, de dolor crónico y una de cada tres problemas de autonomía personal. ¿Cómo afecta eso? Pues... Quieras o no quieras, te va a afectar psicológicamente. Entonces es como si tuvieras eh, algo con lo que tienes que vivir toda tu vida que no tiene que va a peor, por así decirlo, no tiene solución. Pues eso te va a afectar. Entonces depresión, estrés, eh, incomprensión. Las personas hay un estudio que lo dice que las personas se aíslan, se marginan. Eh, luego no, no puedes participar en los actos de la vida social porque no 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 puedes. Entonces se va produciendo un aislamiento y una marginación de esas personas. Nosotros tenemos eh, un servicio de apoyo psicológico y, y lo más que eh, que vemos es la incomprensión. Eh, ver que no que no llegas a lo que el, el estándar social de que, que te marca la, la sociedad. Y luego, otro problema que, que hay muy grande es con el tema de las incapacidades eh, laborales, que suelen haber muchísimos problemas. Entonces hay personas que, que no tienen recursos económicos para poder gestionar eh, en un juzgado con un buen informe médico, porque hay desconocimiento, porque no encuentran un perito adecuado, que pierden sus trabajos simplemente dejan de trabajar. Y, y todo eso pues te va... Nosotros tenemos un caso en La Palma, una paciente, que ella tiene una, una miastenia grave, que es una enfermedad rara, que produce, por así decirlo, mucho cansancio, para resumirlo. Y ella, el, 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 cuando fue al, al tribunal médico, pues la trató tan mal, tan mal, tan mal, que ella dice que nunca más va a ir, dejó de trabajar, de lo mal que la trató. Entonces ella cuando cumplió los 50 años, cogió la pensión esta por mayor de no sé uh -huh. qué, y es con lo que vive.
3: Porque ¿Y, y ella dice... ¿Cómo le hace frente a todo lo que vive? Es, claro. tiene,
4: una, tiene un marido, pues con su, su marido, sus hijos, sabe, vive, vive en familia, si estuviera sola no podría. Claro. Pero a lo que voy, la traumatizó tanto, tanto el trato que le dio el médico que la vio, claro, que no quiere volver a pasar, con, con, por ella eso. tenía un diagnóstico, miastenia grave, uh -huh. y trabajaba de administrativo. Y que a, a mí, ese caso particularmente me impactó, no por la gravedad de la enfermedad, sino por cómo ella renunció a todo, a pelear y a todo, de lo mal que la trató. O sea, eh, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, no sé valorar si ella tiene una depresión o tiene. Pero yo pienso que tiene un trauma, uh -huh. que fue tan traumático. Fue, claro, fue yo creo que, que se... todos hemos oído, ¿no? ¿Cómo te tratan? Parece que te estás inventando las enfermedades uh -huh. cuando vas a que te valore. Entiendo. Y tiene que
3: ser tan frustrante cuando tú estás sintiendo ese dolor, ese malestar, tiene que ser tan frustrante que no te, que, que no te comprendan y aparte en un organismo que se supone que está para
4: eso. Normalmente tenemos que ir a juicio los pacientes con mm. este tipo de enfermedades. Yo fui a juicio porque el valor médico me decía, eh, cuando tengas crisis no vayas a trabajar, pide una baja, si sí, ah. <ríe> sí, mi vida es una crisis, mm. ¿entiendes? Eh, luego no encontraba un, un, médico que, un médico forense que me hiciera un informe a, a según la enfermedad que yo porque no encontraba ninguno que la conociera, yo fui sin, fui sin peritaje. Uh -huh. Entonces va un poco, eso nos pasa a, prácticamente a casi todo. Hay una enfermedad que se llama la enfermedad de SUDE, que es una enfermedad muy dolorosa, eh, que afecta a cualquier edad y normalmente tienes que ir a juicio para, para que ah, te den la, sí. eh, la, la incapacidad. Hablo de, inca de discapacidad, uh -huh. no de discapacidad. Uh -huh y, y no, nos llaman muchos pacientes eh, mira, ¿conoces algún perito? De, y ya de tanto preguntarnos pacientes por el SUDE eh, pues ya encontramos uno <risa> <risa> ¿sabes? que porque es muy importante llevar un perito, un peritaje bueno al juzgado entonces eh, nosotros mmm, el, el problema eh, yo pienso sobre todo en, en, en nosotros los pacientes, es el impacto, ¿sabes? Eh, cómo te lo dice el médico, cómo te tratan después. Eh, luego no encuentras eh, apoyo en las instituciones, en la administración pública. Eh, luego, lo, eh, sobre todo los niños que tienen que hacerle muchas terapias, muchos cuidados, no hay apoyo. Eh, ¿Cómo cambia
3: tu vida cuando cambia se Cambia presenta... tu vida y luego
4: piensas que las que estamos en un estado de derecho y que te van a asociar y no te ayudan mucho, desamparo, tienes que luchar mucho y hay mucho sí. hastío, mucho cansancio, y la gente, las menos que se cansan son las, los padres y madres, esos son muy luchadores, pero los los que los pacientes que somos adultos, eh, mira, paso, es lo normal, porque ya está, no, 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 sé cómo, sí, no sé cómo se diagnostica eso, pero hartazgo, y frustración, sí. y si ya tengo suficiente con lo mío, porque primero cuando, cuando te diagnostican, quieres que te comprenda tu familia, quieres que te comprendan los amigos, y todo eso lo vas perdiendo, entonces, ¿Quieres que te comprenda el médico? Entonces vas pasando y si al final dices, mira, esto lo tengo yo, que me va a comprender, y al final que me tengo que comprender soy yo. Soy Entonces divina, ¿no? también tienes que perdonarte. Es decir, mm. aprender a perdonarte, no sé cómo de decirlo de otra manera, como decir, no llego a más. Mm. Mm
0: -hmm.
4: ¿Sabes? Eh, esto aprender lo que a hay. vivir con la nueva a aprender situación que, que se te
3: genera. Sí, aprender es que a gestionar. Si no, sí. si no mentalmente al final, mmm, cae. Sí,
4: sí mm. el apoyo. Y luego eh, en nuestra cultura canaria hay mucho de Cuando le dices a un paciente, mira, si quieres un acompañamiento psicológico, yo no estoy loca o loco, yo no necesito a un psicólogo, no, pero es un poco para que te dé herramientas, entonces eso también
1: <risa> y ayuda también ¿Sabe?
4: es que son herramientas o simplemente un día hablar eh, hablar desahogarte. Desahogarte, quitarte mm. esa carga sabes que mañana tendrás otra sí, sí, sí. sabes es acompañar ustedes como asociación de salud mental mm. lo saben bastante bien entonces <risa> también con los propios pacientes hay estigma ¿sabes? entre nosotros mismos no pues y cuesta pero y qué y qué me va a solucionar
1: yeah. <risa>
4: entonces eh, son muchas cosas que, que es complejo
1: bueno, pues sí, la verdad que sí que te entiendo un montón <risa> Y otro de los retos diarios con los que deben luchar las personas con enfermedades raras Es la discriminación El trato diferente, perjudicial, eh, perjudicial Esto junto con la incertidumbre Sobre todo el futuro, cómo avanzar eh, La enfermedad puede ocasionar estrés Ansiedad, desgaste emocional, tristeza eh, que para las personas con enfermedades raras, cómo afecta esto en la calidad de vida, el bienestar emocional de los pacientes y de los familiares también.
4: Sí, es lo que, te, lo que un poco comentaba antes. De sí, Oscar, también yo creo que puedes introducir. Algo. Eh, ahí
2: hay que tener en cuenta, para empezar, eh, la problemática del diagnóstico. El diagnóstico por una enfermedad rara, de media, son cuatro años. Eh, en un 20% de los casos se va a los 10 años. Sin diagnóstico, imagínate
3: la persona 10 años y la familia. yendo, viniendo, Y la el, familia el sin ningún tipo
2: de ayuda en ese sentido. Es
3: que es
2: una barbaridad. Eh, se va a llevar una, una sobrecarga mm. en muchos sentidos que hay que hay que saber gestionar. En este sentido, es muy importante separar tanto el cuidado personal, el apoyo social, como la información y recursos. ¿no? En el tema del cuidado personal, es fundamental priorizar el descanso, que muchas veces es complicado. Pero hay que ponerse una hora para dormir y una hora para despertarse. Eso es necesario para sí, que sí. funcionemos. El tema de la alimentación saludable, no hay que tenerlo más, ahí, más allá de lo que es, ¿no? Se recomienda evitar sustancias como la cafeína y el alcohol, porque evidentemente nos van a llevar a acelerar procesos de ansiedad y depresión y demás, ¿no? El ejercicio físico también es importante en la medida en que podamos eh, tener acceso a él no, no hace falta hacer tirarlo ni, sí. ni ir a unas olimpiadas ¿no? sino el simplemente tener un espacio para caminar sí, se eso despeja, morfina claro, y, y evidentemente eso nos gente. ayuda un montón sí. luego también el conocer técnicas de relajación ¿no? No. No. tampoco hace falta hoy en día ser un experto, un experto en el tema hay no. app de por teléfono que nos guíen perfectamente para ello. Uh -huh. Eso nos va a ayudar muchísimo, muchísimo como válvula de escape ante situaciones que nos están superando, que nos pueden pasar a uh -huh. todos, ¿no? El tema del tiempo para nosotros mismos también es fundamental. Hay que dejar un tiempito también para ir al cine, para pasear. Es fundamental. Y para lograr ese espacio, para nosotros mismos, también es fundamental comunicar con la familia. La familia tiene que entender por qué estamos pasando y al final suele ser nuestro gran apoyo ¿no? Uh -huh. la creación de grupos de apoyo ¿no? si no los hay tratar de crearlos al final
3: Sí, el eh, sentirte con iguales no el poder compartir experiencias con iguales ah, al final ah, se ah, crean unos unos apoyos de ayuda mutua ah, que realmente es como sentirte comprendido ¿no? de hay más personas en mi misma exacto. situación, compartimos vivencias, experiencias y quieras que no incluso también desahora
2: exactamente uh -huh. hoy te pongo yo mi hombro, mañana me pongo uh -huh. sí. el tuyo ¿no? Uh -huh. ...y luego como bien dijo Mari Carmen... ...la terapia psicológica es fundamental... ...porque hay, hay puntos sí. en que no podemos autoregularnos... Sí. ...hay que acudir a la ayuda de un profesional... ...y como bien dijo Mari Carmen... ...no es cuestión de que estamos locos... ...ni mucho menos... ...hay unos profesionales que precisamente sirven... ...para ese acompañamiento... ...y que son más que necesarios ¿no? Sí. ...y luego fundamental la información y recursos ¿no? ...el conocer la enfermedad... ...para el tema de que la ansiedad aumente... ...la depresión llegue... ...no hay nada entre comillas mejor que la desinformación no saber qué va a ocurrir por qué me pasa esto entonces la ayuda Pero la claro en estos de los casos eh,
3: tiene que ser muy difícil también porque es que ni el médico no muchas veces conoce Exacto. qué te puedo yo decir sobre esta enfermedad no entonces es muy importante en que...
2: labores de asociaciones como ADERIS como de la que comenté antes de genes en otras islas por qué porque ellos sí que están al tanto de la información que hay desgraciadamente bueno después hablaremos también seguramente sobre eso no Desgraciadamente a veces no se le da la, la importancia que tiene a este tipo de enfermedades porque son minoritarias. Uh -huh. Si son minoritarias en personas, son minoritarias en las urnas. Y eso es un problema. Esta, la semana pasada vimos el problema de Lela, por ejemplo. Sí. Ya les hablaré a María Sí, en el Parlamento, no sé si conocen lo que bueno, pasa. básicamente eso. Mm. Cuidado personal, apoyo social, sí. información y recursos sobre ello.
4: Si nos quieres contar, Mari Carmen, porque ya me dejan y yo no, no, eh, no he escuchado nada. Si eh, eh, yo pienso que hay un problema de inteligencia en los políticos. Nosotros en España somos 3 millones de personas, no somos tampoco. En Europa 30 millones y en el mundo 300 millones. O sea que si nos juntamos todos los que puede enfermedades raras, somos un colectivo sí, importante. Date cuenta que en España hay 4 millones de personas con discapacidad, Nos superan en un millón. Y de esas personas seguro que hay un colectivo con enfermedades raras. Entonces, yo lo que veo es una falta de inteligencia política. Somos un... Nadie tiene en su programa político que yo me haya enterado un plan estratégico específico para enfermedades raras. ¿Qué quiero decir con eso? Que, que... necesitamos eh... nosotros, sobre todo, lo que necesitamos es el apoyo político porque es donde está el dinero. Y es el que pone el dinero para todo, ¿no? ¿Qué pasó el otro día en el Parlamento, en el Parlamento de España con, con ELA? Eh, el Ela eh, hay una ley para, el, para ELA hace dos años parada. Se aprobó por unanimidad, pero se metió en un cajón y no se ha sacado. Es
1: verdad, sí.
4: Entonces, eh, todos los colectivos con ELA se unieron de España y e hicieron unas jornadas en el Parlamento de España. Eh, ellos invitaron a esa jornada. A, a las comisiones de, de sanidad, de dependencia, de discapacidad, de varias comisiones. A otros políticos que no estaban en esas comisiones, fueron unos 90 políticos, eh, no políticos, parlamentarios uh -huh. de, de, del Estado, que ellos invitaron. Solo fueron cinco, que eran portavoces de, de esas comisiones. Me interesa, es un tema que me interesa. Ya te lo he resumido. Entonces, date cuenta, ustedes conocen a Elela, uh -huh. sí. ¿no? El siempre está con tu cabeza, no la pierdes. Uh -huh. Eres totalmente consciente durante todo el proceso del de la enfermedad sí. de lo que te va a pasar uh
0: -huh.
4: y de lo que te está pasando. Pues, fue, movieron personas de toda España con él tanto pacientes como familiares. Esas personas se sacrifican por estar ahí.
2: Incluso Juan Carlos Unzu está haciendo una labor de visibilización uh -huh. tremenda. Todo un esportero de primera división, muy conocido, con experiencia en Sevilla, en el Club Deportivo de Tenerife, incluso en la Barcelona. Uh -huh. Y a pesar de eso,
4: sí. es
2: eso, eh, parlamentarios hay 300 del Parlamento, aproximadamente. Que hayan ido 5, no llega a representar el 2% de, de esa gente que y, está cobrando. Y esas y, son
3: las personas que nos representan, ¿no? Y que se preocupan por la población. Sí. sí,
2: pero digo más, es que allí no están de gratis, mm, yeah. no están de tal. Uh -huh. Tienen el poder para ayudar a miles de familias. Es una falta de respeto absoluto, no solo hacia los familiares y enfermos de ELA, sino en mi opinión, una falta de respeto hacia sí mismos como representantes públicos. Mm. Una vergüenza.
4: Y, y luego que ellos fueron a, a reclamar algo que es de su propio de, derecho legítimo, que saquen esa ley del cajón. Mm. Porque otra cosa que hay la eutanasia, sí para morir todas las facilidades que quieras, pero para vivir no. Y ellos lo que quieren es vivir, no morir. Y de hecho, eh, <ríe> un suelo decía, eh, nosotros no queremos morir, queremos vivir. Pero hay pacientes que no tienen médicos, medios económicos para soportar su enfermedad y piden la muerte. Eso no hay derecho. Y, y allí está representada la soberanía del Estado. Y no estás ahí escuchando, aunque sea solo por, por humanidad. Entonces eh, es algo muy eh, humillante para, las, para los pacientes, para las familias y, y para la sociedad lo que pasa es que claro como un colectivo minoritario pues a nadie me interesa pero sí. si fuera la, la amnistía verías sí, la tú amnistía, están
3: todos. o si fuera sí,
4: sí, algo sí. del de presidente ah. yo qué sé sí. sabe entonces es muy frustrante porque si no estás para proteger a las personas más sí. vulnerables de la sociedad no para mí no son personas son cachos de carne que están ahí.
3: Al final ese es el, el uh -huh. nivel
4: de empatía ¿no? que tenemos sí. de nuestros representantes. Sí, además que es algo que entonces se, puede, se puede comprobar porque está en los medios. Y en las imágenes ves muchísima gente y te parece que hay, pero no, son, son familiares, pacientes, personas que fueron a acompañar. Y, y personas que le han costado desplazarse. Y uno sube preguntar, ¿cuántos también, ¿no? tal? Y levantan la mano y hay cinco. Y luego hay, sí. creo que había cuatro más, pero era que estaban allí que no los habían convocado, como que fueron por tal. Pero de los que pidieron que estuvieran, solamente de esos 90, solamente cinco. fueron 5. Sí.
0: Pues Entonces. Yo creo que eso
4: eh, lo dice todo. Sí, totalmente. Porque está sí. salí parada. Porque no. a nadie le. No. Voy a hablar más. Le importa no, una sí, mierda.
3: No, interesa, me
2: interesa. Pa, no
1: para menos. Sí, es que es triste de verdad. Eh,
3: ponemos música, pues sí, nos quedamos con las estrategias que Oscar decía también ahí para controlar un poquito, ¿no? Los síntomas esto de ansiedad, de estrés y además con todas estas cositas que Oscar nos aconsejaba de caminar, meditar, sí, yoga, sí. tomarnos un tiempito para nosotros mismos, ¿no? Y, y ponemos a la que la música también es buena herramienta. Y yo añadiría también. que no te juzgaran. También. Ah, vale, muy también, importante. sí uh -huh. Súper importante, pero es verdad ah, siempre... De luego
2: moverte en ambientes positivos uh -huh. Con personas que uh -huh. te aporten energía positiva En lugar de negatividad muy importante, desde luego
3: Sí, verdad Pues ponemos música pues, un poquito. ponemos música pues vamos a poner ahora Una canción de Funambulistas Con Dani Martín Me inventaré
0: Qué bonito sería Decirle que es Solo un cuento que las cosas que pasan ahí fuera ocurren muy lejos. Qué bonito sería engañarle matándole a besos. Pero ahora mis brazos son solo otros brazos con miedo. Qué bonito sería decirle que es solo un juego. Evitarle la falta de luz que provoca el invierno Ayudarle a subir a la luna aunque sé que no debo Aquí abajo te espero sentado si va mal tu vuelo Quería contarle que aquí no hay misterio Que la vida va en broma Y que no hay que tomársela en serio Qué bonito que fuera real Aunque solo sea un verso Y que no hiciera falta inventarse este estúpido cuento Me inventaré que moja tu piel Me inventaré Para salvarte del miedo Estrellas para tu cielo Y no pinden de negro Tu sueño al oscurecer
3: Un poquito de, de diálogo <risas> Mientras escuchábamos esta canción eh, Porque nos indignamos Nos indignamos con, con muchas cosas de, de las que ocurren Pues continuamos con, con Aderis Hablando de, de enfermedades raras y, y bueno, queremos saber un poquito Sí es verdad que nos, nos hemos extendido bastante aquí en la primera parte del programa y nos queda poquito, poquito tiempo, pero sí queríamos saber qué recursos y qué proyectos tienen en, en las islas para abordar las necesidades de, de las personas afectadas.
4: Te lo cuento rapidito. Vale. Nos, nosotros eh, trabajamos con una subvención del gobierno de Canarias eh, en toda Canaria pero especialmente en las islas no capitalinas. Sí. ¿Qué tenemos? Estamos con el proyecto del estudio SISTO, que es una análisis integral de la realidad de las personas diagnosticadas con enfermedades raras o sin diagnóstico, eh, porque no hay datos en Canarias de nada. Entonces estamos eh, haciendo el estudio para conocer la realidad. Si no conoces la realidad, no sabes lo que sí, tienes sí. enfrente, lo necesitas. Además, lo primero que te pregunto un político es ¿cuántos son? No lo sabemos. Y estamos elaborando un censo de pacientes con enfermedades raras o sin diagnóstico en Canarias y un registro clínico epidemiológico de las enfermedades raras que hay en Canarias, porque hay pacientes incluso que padecen más de una enfermedad rara. Tienen varias, y por, hay, por lo tanto que, que hay, hay que censar al paciente por un lado y sus enfermedades por otro. Tenemos 167 pacientes ahora en Canarias, si no me equivoco, censados. Y eso por un lado, luego tenemos un servicio de administración de casos que es atención especializada eh, que la lleva un abogado experto en recursos para enfermedades raras, enfermedades de diagnóstico personas con discapacidad. Eh, la trabajadora social que es especializada en recursos para, para este colectivo. Nosotros ya lo englobamos en enfermedades de alta complejidad para quitar lo de rara, no de rara. y como también eh, hay muchos pacientes con enfermedades raras que tienen otras patologías asociadas, que son crónicas, pues que son de alta complejidad, pues lo hemos englobado en el concepto de alta complejidad, que incluye enfermedades raras, enfermedades sin diagnóstico y enfermedades crónicas complejas. Y ya nos llegan mmm, pacientes que no tienen enfermedades minoritarias o raras, mmm, porque ya como somos especialistas en recursos en extremis, por así decirlo, pues ya nos los van derivando. Y este año conseguimos, el año pasado, coordinarnos ya con la, las islas no capitalinas de la provincia de allá, con La Palma, La Gomera y El Hierro, Lanzarote sí. y Fuerteventura, que tenemos oficina. Ayer lo vamos a hacer por mediante las instalaciones del Cabildo, de Radio ECA, en la provincia de allá. Y tenemos pacientes tanto en Gran Canaria como en Tenerife, pero no tenemos apoyo de la administración porque todavía no lo hemos conseguido, que es el, el, el reto no, que tenemos este año. Eh, pero mm, hemos priorizado las no capitalinas porque están en, 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 en pues, la equidad sanitaria. Nosotros es lo que luchamos y estamos en discriminación, por así sí, decirlo. Estamos en desigualdad, sí, Exactamente. Sí. Y no es lo mismo una femenina de la gran que, claro en, que, que no. en Valverde, te claro lo puedo asegurar. No. por pues claro el hospital no. de Valverde es como el centro de salud por todo. <risa> y aunque los médicos allí perdónenme pero están más organizados que los de aquí a mí la Gomera y, y el Hierro me ha llevado una sorpresa increíble es una organización eh, bueno, tremenda bien. sí sí tremenda eh, y luego eh, tenemos el eh, dentro del servicio de atención especializada del SAC en Fuerteventura el Cabildo nos ha eh, subvencionado atención psicológica que esto es nuevo estamos ahí tal y luego Oscar que habla de los otros dos proyectos que que son más más de sensibilización por así decir
2: Sí, nada este año hemos realizado un proyecto de de ocio inclusivo que la verdad ha tenido bastante buena acogida no en el que han colaborado con nosotros pues también diferentes iguales a los que les, siempre les damos las gracias siempre están ahí que los, siempre que los necesitamos no y nada hemos hecho actividades en la que la inclusión ha sido la nota predominante desde ir al cine eh, conocer los oficios tradicionales, por ejemplo, para lo que nos hemos desplazado de a Tefía. Eh, el molinero Francisco también nos hizo una masterclass maravillosa sobre. Qué apañado eh,
3: es este hombre para todo Muy buena
2: gente, siempre, sí, siempre se a la cara, sí. maravilloso.
1: Sí, Francisco, sí. sí, sí
2: talleres de, de alimentación saludable también. Que de hecho ahí nos ha ayudado bastante la gente de, dif de diferentes iguales también. Ha estado bastante bien, ¿no? De distintas actividades. Y últimamente también que ha tenido más repercusión y sobre todo más visibilización, que para nosotros es muy importante también el tema de la visibilización, porque de alguna manera sí. muchas veces estamos buceando. Uh -huh. Esto nos permite salir a veces de y de decir, aquí estamos también, ¿no?
3: Uh -huh. Aquí siempre decimos de que de lo que no se habla no existe. Exacto. ¿no? Y por eso también aquí en este espacio pues, intentamos darle visibilidad a todos los colectivos que podamos porque...
2: Se ha decidido fundamental, es muy super importante. Es
3: necesario. Uh -huh.
2: Pues ahora hemos iniciado también eh, la tercera edición ya del proyecto Lucas Vargas, un proyecto de educación social inclusiva que parte, parte de tres partes, ¿no? la primera parte es en los colegios y una formación más teórica en la que a través de diferentes cortos y adaptados a, la, a las edades de los niños, en este caso hemos elegido diferentes colegios, las clases de tercero. en el caso del Millares que hemos compatibilizado con tercero y cuarto porque ellos tienen una organización diferente en ese sentido eh, pues ahí priorizamos el enseñarles los, un poquito lo que es la empatía lo que es la diversidad y la diversidad funcional lo que es el bullying y cómo actúa sobre personas que, que tienen mm. precisamente eh, diversidad funcional y demás ha tenido bastante buena acogida los niños normalmente llevamos do, dos vídeos pero siempre tenemos uno por si algunos ya lo han visto y demás y al final siempre hagamos uno los Prenda. tres porque el interés es grande mm. y nada esa es la primera parte de ese proyecto La segunda parte que tuvo mucha repercusión también fue eh, la mesa redonda sobre inclusividad, redonda? ¿no? Uh -huh. En este caso, la verdad que estamos muy contentos de los resultados, ¿no? Fueron propuestos varios ponentes y teníamos algunos en la cartera, por si alguien nos rechazaba la invitación, que es normal, estamos hablando de algo totalmente altruista, en el que los ponentes vienen precisamente para exponer sus realidades, ¿no? Pues todos fueron primera opción, todos, todos los que propusimos quisieron participar y es verla propusimos, el enseñar el tema de, de la dependencia de la, de la diversidad desde historias narradas en primera persona y desde distintas uh -huh. perspectivas, por ejemplo Lionel, Lionel es un triatleta que ha sido campeón del mundo del mundo del triatlón y actualmente es su campeón del mundo va a participar en los Juegos Olímpicos Claro, los niños... Falta
4: una pierna, algo vacunado. Va exacto.
2: No. Los niños, que niños y niñas que acudieron se quedaron impresionados y nosotros también. Yo flipé con él, la verdad. De, ¿Sí eh, fue también la asociación Insurf. Sí, hay
3: también, los compi, nuestros compis. Exacto.
2: <risa> es maravillosa.
3: Sí. Que, ellos son dos todoterreno, como yo digo, Exacto. con los pocos recursos que tienen todavía sí. porque se están iniciando, no paran de inventar, claro. de hacer cosas y de, y de luchar y también frases, por esa inclusión. Uh
2: -huh. Dieron esa visión de gente uh -huh. que uh -huh. se dedica a la inclusión en el deporte uh -huh. y lo que les aporta a esa gente que les sirve, pero a ellos también como asociación, uh -huh. Uh -huh. porque claro, siempre que damos algo recibimos algo de uh cambio -huh. también.
3: Aprendemos mucho y nosotros también desde, desde el otro lado, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Vino Guío, un artista, en este caso sorda, que además está luchando muchísimo por la inclusión, está dando grandes pasos en Lanzarote. Vino también, ¿qué más tuvimos por ahí? Vino, por supuesto, la, eh, la Murga Las Verde, con su Ay, directora, con, 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 con su creadora <risas> Yaisa, y su director también Samuel. Samuel.
1: Samuel es el director, sí, 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 sí. sí, sí. sí vamos,
2: eh, el volcán habló, no, no. sí, no, no, y súper bien, sí. Sí. sí, Samuel, sí, Samuel eh, es todo una claro. máquina de
1: los medios ya,
2: claro, bueno, bueno, una que, Murga 100% sí. sí inclusiva en, en, sí. en, en todas sus perspectivas, sí, no solamente, radio eh,
1: Sintonía es de él, no, el programa total. es de él
2: no, también, no, vamos pues, a ver, eh, personalmente tuve la suerte de estar en, en el concurso de murgas viéndolo, vamos, es excepcional, espectacular. Muy, muy bien, y sobre todo la labor de Isa, de Patricia, que también estuvo ahí diferentes igualos a la vez, viendo la ilusión de los de, de los participantes, porque a veces vemos, a mí, bueno, esto no me aguanto, pero a veces pasa que veo fotos en las que hay colectivos vulnerables y ver las caras de esas personas, y no son caras de felicidad, no, son, no los, riendo, los ves cliente los ves serios, sin embargo, yo, eh, ver las fotos de cualquier tipo de foto de ese acto. Y siempre lo ves con nosotros a la cara, nosotras transmite te, te está diciendo mucho sin decir nada, ¿no? Sí. Muy te está diciendo
3: todo, claro. Sí.
2: Luego también, para ir terminando también estuvo en este caso una chica, en este caso Lorena, que es fisioterapeuta y cuenta y cuántos también, ha escrito siete yo cuentos basados mucho en la inclusividad y demás, que lo que hizo fue un, una representación teatral en vivo. Y nada, se metió a los chiquillos en el, en el bolsillo. <risa> Una de las mayores pruebas de que transmitimos lo que queríamos llegar a los niños fue que en los turnos de palabra hubo que cortar la participación, no hubo más remedio, porque si no nos hubiésemos ido mucho qué más allá buena. de la hora y había huevos esperando para llegar por ejemplo, los centros del sur. Pues qué bueno, oh,
3: qué bueno. Pues generar esa inquietud y despertarles esa curiosidad, ya es que, sí, nosotros, es que les
4: llegó. Sí. O sea, ya es que Nosotros teníamos sí, sí, miedo sí, sí. De, no, de no llegar sí. a los niños, tú o sabes que los niños sí, no son... Claro. Sí. O los castas o no, los castas. Y, claro, y cuando religión, vimos sí. la cola que se fumaba para hacer preguntas, dije: qué Bueno, qué bien.
2: Yo para los ponentes sí. hubo, hubo prácticamente libertad absoluta. Uh -huh. Únicamente lo que sí incidimos es la necesidad de acabar en positivo esas exposiciones. Uh -huh. Porque al final, la teoría siempre nos da la parte dependiente, digamos, como una, como una parte muy frágil. No tiene por qué. Estamos hablando de gente que sí, que ha tenido ciertas uh -huh. dificultades. Pero en este caso todos los casos expuestos terminan en casos de éxito. Y son casos leales, no son casos inventados. Claro. Son muy positivos para nosotros. El, de, el enseñarles también que con ayuda, con ayuda, uh -huh. evidentemente van a ser unos actores sociales muy, muy importantes. Uh -huh. Incluso nos pueden enseñar historias de vida que son motivadoras para aquellos que entre comillas no, no somos personas normales entre comillas, ¿no? Uh -huh.
4: Esos dos Perdón. proyectos que nombró Oscar están subvencionados por la Consejería de Aguas, Educación y Juventud del Cabildo, de Puerto Ventura, y, a, y los queremos llevar a otras islas, a ver si presentárselos al Cabildo, porque vemos que, que es una labor necesaria, ya que hemos hecho el experimento, por así claro. decirlo. Y luego me faltó antes decir un proyecto que es eh, de formación continua, para que también es a nivel de Canarias, para profesionales y personas afectadas por enfermedades de alta complejidad, que... El objetivo es eh, formar a los profesionales en, lo, en las necesidades que yo tenga referente a este tipo de, de enfermedades. Y, y a los pacientes también en recursos para gestionar su propia enfermedad. y también está, Ese también está subvencionado por gobiernos de Canarias.
3: Pues que se pongan las pilas, ¿no? Los gobiernos y los políticos. y Ay, <risa> aquí siempre peleando tenemos ¿no? que siempre ponerle luchando. placas solares molinos más sí. que pila ya pero bueno vamos ¿no? nos vamos terminando ya que me está dando ya aquí Ricardo ya me está avisando venga que te pasa del tiempo pues pues agradecerles inmensamente esa labor y nos quedamos con esa buena sensación de que le llegó le llegó sobre todo al colectivo de estos niños de estas niñas que es súper importante sensibilizar a las poblaciones ¿no? a educar. las generaciones venideras y, y educar en inclusión ¿no? Sí. Entonces, y eso agradecer claro, Incluso
2: la parte sí. política acudió, la verdad mostraron gran sí. interés sí. En, sí. en el evento. Sí. Incluso les propusimos algunas actividades de, para dar mayor visibilidad en el futuro, que esperemos que fructifiquen, ¿no?
4: Sí, porque el apoyo es muy importante, claro. no solo que te den una subvención, sino el apoyo. Sí. ¿sabes? Que muchas muchas cosas se pueden hacer sin dinero. Sí, el, el mm. caminar
3: todos a una, sentirse sí, Sentirse ya respaldado por, por, por las personas que nos representan es como... Sí, además
4: ¿vale? para los medios sí, y todos todo. no acuden igual, sino para claro, los políticos, claro. sabes que todo eso influye. Nada, claro. acabo diciendo que el día 29 de febrero es el día mundial de las enfermedades sí. raras, que cada cuatro años, sí. cuando no hay 29 sí. es el 28. El 28. Y vamos a hacer actividades que ya se las mandaremos durante este tiempo. Vale, perfecto. Si quieren dar el contacto, por si alguien que nos esté escuchando se pues, eh, quiere poner en contacto con vosotros. Eh, el correo es asociacionaderis.com y que manden un correo, porque es mejor que el teléfono. Vale. Porque yo cuando estoy muy chunga no cojo <risa> <risa> Y llevo, llevo unas una semanas un poquillo para allá. asociacionaderis.com pues
3: gra pues gracias, gracias por tu esfuerzo también de, de venir.
4: Hombre, a ustedes por llamarnos. Yo soy yo soy exquisita, voy a donde <risa>
3: puntual. Pues te lo agradecemos muchísimo. No, a nosotros, y... nosotros lo agradecemos a ustedes. Y a seguir con, con esa labor y con esa lucha. Y a ustedes también, gracias Aquí por su en Siempre el movimiento difusión. asociativo nunca se, se para, <risa> 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 nunca se descansa. No, si descansas bueno. estás muerto. <risa> pues Ana, despedimos con una canción.
1: Pues vamos si ahora. Pues ahora vamos a poner a Sergio Fayeli. Quiereme tal como soy. Hasta lo conozco.
0: <risa> Yo soy así, es mi forma de ser que te puedo decir, amor. Soy bueno, soy malo a veces. Y no puedo. mis tardes oscuras
3: Pedimos gracias. con esta canción de Sergio Facelli, que aquí decía Oscar que si era español, italiano, <risa> que lo tenemos a lo mejor viviendo en Corralejo
1: <risa> o en la Jari. Si no es en Corralejo, vive en la Jari. Cuenta
7: por ciento
3: Pues muchísimas gracias por compartir esta mañanita de jueves con nosotros. Gracias a
4: ustedes, de verdad. Gracias por invitarnos.
3: Y nos despedimos, ¿no, Ana? Pues sí, nos vamos despidiendo. Vale, pues para poneros en contacto con nosotras, con Asoma Samen, pueden hacerlo en los teléfonos 928-532515 o en el 637-892440 por correo electrónico asomasamen.es o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter o Instagram.
1: Acabamos por hoy nuestro programa, muchas gracias por acompañarnos una vez más, les esperamos el próximo jueves de 12 a 1 aquí en Radio Sintonía, lo bello que es vivir. Y no me olvido de la frase de Sisa, y sean felices que no cuesta nada porque es gratis. Nos vemos el jueves que
0: viene. Love me.